0: Een hele goede morgen en je luistert weer naar de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag praten we over de landelijke staking bij academische ziekenhuizen. Een Nederlandse ambassadeur kan toch in Turkije blijven... en de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gaan verder. Dat zo, eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carneen van der Brink en het is vandaag dinsdag 26 oktober. MUZIEK Het kabinet moet strenger zijn op de coronamaatregelen. Dat zei OMT-lid Mark Bronte in Nieuwsuur gisteravond. De maatregelen die geadviseerd waren door het OMT worden anders uitgevoerd door de overheid. Dat moet echt strakker, zegt hij. In het laatste advies van het OMT stond heel duidelijk voor het gebruik van de QR-code dat daar goede handhaving op moest zijn. Er stond ook een aanbeveling dat thuiswerken waar mogelijk toch gewoon doorgezet zou moeten worden en waar mogelijk ook de anderhalve meter uh, nageleefd zou moeten worden. Het OMT komt donderdag met een nieuw advies, maar makkelijk is dat niet. Het grote verschil met de situatie begin of eind juni was dat toen heel duidelijk te relateren was aan het uitgaansleven, het nachtleven. Dat is nu veel minder duidelijk en daarom zal het denk ik dit keer veel moeilijker zijn om met één maatregel, zeg maar, het hele probleem weer onder controle te krijgen. Volgende week dinsdag horen we in een persconferentie over ook weer oude maatregelen terug gaan keren. Maximaal opschalen op de intensive care kan niet. Deze herfst en komende winter zijn er maximaal 1350 bedden beschikbaar op de IC's. Dat meldt de Volkskrant. Verder opschalen is niet haalbaar, concludeert nu ook de Nederlandse zorgautoriteit. Het ministerie van Volksgezondheid wilde liever richting de 1700 gaan, maar daar is niet genoeg personeel voor. Bij de protesten tegen de militaire koep in Sudan zijn zeker zeven mensen door soldaten doodgeschoten. Meer dan 140 mensen raakten hierbij gewond. Gisternacht greep het hoofd van de overgangsregering en de legerleider de macht in het Afrikaanse land. De VN en de EU hebben de staatsgreep veroordeeld. Vandaag praat de Veiligheidsraad over de situatie daar. En de assistentregisseur van de Alec Baldwin-film is al eens eerder ontslagen om een schietincident. Dat meldt CNN. Hij werd twee jaar geleden van de filmset van Freedom's Path ontslagen. nadat er een ongeluk met een pistool was gebeurd. Toen raakte een lid van de filmcrew licht gewond. Nu is hij een van de twee medewerkers naar wie onderzoek wordt gedaan. nadat Baldwin vorige week op de filmset een cameravrouw heeft doodgeschoten. <tot-> Dan over naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Opnieuw stakingen bij de academische ziekenhuizen in Nederland. Dit is de tweede keer dat het werk landelijk wordt neergelegd. Komt door de cho onderhandelingen Het personeel wil meer loon en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Is er sinds die eerste staking wel gesproken met de werkgevers? We vragen het aan verpleegkundige Lilian Moermans bij het Maastricht UMC+. Uh,
1: niet dat ik weet, jammer genoeg. Nee, voor ons is het stilte aan de andere kant. Dus uh, we hebben niks gehoord van onze werkgever, uh, zal ik maar zeggen, de NV. Ja.
2: Nee, en dan deze keer wederom een zondagsdienst, zoals bij de eerste staking, maar wel inclusief een eigen applaus. Uh, leg uit.
1: Nou ja, verleden jaar stond iedereen buiten uh, om acht uur s avond voor een groot applaus voor onze zorg. Hè, want we waren zorghelden en uh, uh, we waren toch wel uh, het belangrijke uh, personen uh, in deze hele coronacrisis. En nu het erop aankomt dat wij iets willen, uh, in ieder geval verbetering van werkdruk en allerlei soorten maatregelen wat we willen, dat verbetert, ja, hoor je niemand. Dus uh, nou ja, wij verdienen toch echt wel een applaus, maar een gemeenteapplaus. applaus. En een hard kabaal naar eh ook een kabaal na de Enzoe. Van uh, wij willen ons laten horen. wij staan hier.
2: En u zegt u het al, de werkdruk, dat is een van die punten waar naar gekeken moet worden. U bent zelf verpleegkundige in Maastricht. Kunt u uitleggen in wat voor vorm die werkdruk dan ja, bij u naar voren komt? Hoe uit dat zich?
1: ja heel veel patiënten bijvoorbeeld die je moet opnemen van een intensive care op een dag. Ik zal, ik zal je heel even een voorbeeld geven. Afgelopen vrijdag moesten wij elf patiënten van de intensive care in de hardbewaking overnemen. Dat betekent dat wij een hele hoge administratieve last hebben omdat de systemen niet op elkaar gekoppeld zijn. Uh, maar uh, je krijgt je hebt minder mensen op de werkvloer, je moet leerlingen begeleiden en dat lukt je allemaal niet. En je wil doen met de patiënt. Uh, hoe moet die aandacht geven? En dat lukt je niet als je zo met zo weinig mensen zoveel patiënten we moeten opnemen op een afdeling.
2: En leidt die patiënt daar dan uiteindelijk onder in zo'n situatie?
1: En de patiënt leidt daar nu al onder. Die leidt er altijd onder. Want die krijgt gewoon minder aandacht. Die krijgt niet de zorg die die moet hebben. Die krijgt alleen maar de meest basale zorg. Het meest noodzakelijke, maar niet altijd extra's wat je hem zo graag zou willen geven.
2: Wat zou deze tweede staking uh, nou kunnen veroorzaken bij de werkgevers? Want na die eerste ja, lijkt er niet echt iets gebeurd te zijn. Waarom zou dat nu dan wel gebeuren?
1: Nou ja, je hoopt natuurlijk toch uiteindelijk dat ze gewoon weer om de tafel gaan zitten... en dat ze dat akkoord wat ze hebben met nu 91 toch ook wel zien van... ja, dat klopt niet helemaal. En dat ze toch echt wel ook luisteren naar de medewerkers. Luisteren naar die mensen op de werkvloer. Wat hebben die nodig? En nu is er een verschil gemaakt tussen de verpleegkundigen... en alle rest van de personeelsleden in de ziekenhuizen. Ja, dat kan gewoon niet. is collectief is niet voor een beperkte groep... waar je iets van noodvolging voor, voor
2: doet. Uh, zijn er ook al nieuwe acties in het vooruitzicht als dit dus weer niet werkt?
1: Ja, we, we hebben begrepen dat we gewoon doorgaan. Dus we gaan ook wel door in november. Uh, en we hebben nu al hebben nu, uh, een aantal aanmeldingen. Die mensen hebben al gezegd, we gaan gewoon in november weer door. Want wij willen gewoon dat de werkgever hoort wat wij te zeggen hebben. En wat wij graag willen. En uh, dat heeft niet alleen met Shell te maken. Dat heeft met veel meer te maken.
2: Ja, mevrouw Moermans, dan nog even een vraag. Van, ja, er... Trekt u het dan nog wel? Want als ik het zo aanhoor, het is veel te doen. Dan ook nog eens staken, gedoe, administratief... en gewoon ja, eigenlijk te weinig kracht, schuinstreep, energie... om te doen wat er gevraagd wordt. Staat u nog een beetje goed op uw benen?
1: Nou, het gaat nog. Uh, uh, en, uh, maar ik zie wel steeds... Ik, ik merk van mezelf dat het steeds moeilijker wordt. Ook om de motivatie op te brengen. Uh, om gewoon uh, ja, alert te blijven. Om... Uh, ja, goed alert te blijven in je werk, goed te blijven doen je merkt dat je moe bent. Ik ben echt dood en doodmoe s'avonds. En dat, ja, dat wil je niet.
2: Ja, als u, als u thuis komt, is er nog tijd voor ja, de thuissituatie als het ware? Of is het meteen in bed, uh, slapen, wegvallen?
1: Nou, uh, als ik thuis kom van mijn werkdagen, dan is het gewoon echt op de bank neerploffen. En dan zeg ik ook nog echt tegen mijn man, ik heb nog geen zin meer om te koken. Wat eten we vanavond? Doe jij maar iets, want ik heb er gewoon echt geen zin meer in. Zo moe voel ik me dat ik, dat ik geen energie heb. Ja.
2: Dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee, maar goed, uh, ja, het, 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 het lijkt niet door te dringen tot uh, de NFU en Den Haag. Maar goed, er moet echt iets gebeuren. Want nu de volgende golf voor de deur staat, dit kan gewoon echt niet. Dat hoort niemand zonder, nog een aantal maanden.
0: Lilian Moermans, verpleegkundige bij het Maastricht UMC+. Hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom? En de Turkse president Erdogan maakte zaterdag bekend... dat hij tien ambassadeurs wil uitzetten, waaronder ook de Nederlandse. Inmiddels lijkt het erop dat de ambassadeurs toch mogen blijven. Is er een crisis afgewend of is er toch chaos? Collega Julien Dom vroeg het aan Turkije-watcher Nick Augustijn.
3: Nou ja, de de, de ambassadeurs van tien landen, eh, waaronder die van Nederland... die hadden eh, Turkije eigenlijk via een statement opgeroepen... om eh, de zakenman, de filantrope Osman Kavala vrij te laten. En die die man wordt al jaren als een soort eh, kapstok voor Erdogan gebruikt om, om allerlei beschuldigingen en problemen aan te hangen. En die zit daarom ook al vier jaar in, in, in voorarrest. Uh, en met dat statement vroegen die ambassadeurs Turkije... in feite uh, ja, niets meer en niets minder dan zich te houden... aan uh, een uitspraak van het uh, Europees Hof van de Rechten van de Mensen 2019. Uh, en laat Turkije daar als lid van de, de Raad van Europa ook aan gebonden zijn. Dus op papier deden ze eigenlijk helemaal niks vreemd. Alleen dat viel dus helemaal verkeerd.
2: Ja, en nou leek het of... Uh... En nou leek het erop alsof onze ambassadeur inclusief die negen anderen weg moesten. Maar nu lijkt het toch weer meer alsof ze kunnen blijven.
3: Ja, ja, precies. Uh, ja, maandagmiddag uh, verschenen er allerlei statements van de verschillende ambassades op Twitter. Uh, waarin ze uh, met slimme bewoording moet ik erbij zeggen aangaven zich uh, te houden aan uh, artikel 41 van de Weense Conventie. En daar wordt eigenlijk uh, de, de regels voor het uh, diplomatieke verkeer in geregeld. En dat artikel komt er eigenlijk op neer dat een land belooft zich uh, niet te zullen bemoeien met uh, de binnenlandse aangelegenheden van het gastland. En, en dat kon uh, al vrij snel op uh, goedkeuring van uh, van Erdogan rekenen. Um, dat kun je gezien de aanleiding natuurlijk lezen als dat de Westen een beetje inbindt hè, en dat Erdogan zonder al te veel gezichtsverlies verder kan. Uh, maar ja, tegelijkertijd, ondanks dat de ambassadeurs uh, niet uitgezet worden, heeft het dreigement van Erdogan Turkije de afgelopen twee dagen zoveel uh, politieke en economische schade toegebracht. Dat ja, het is eigenlijk een echte Pires-overwinning, als je al van een uh, overwinning wilt spreken. Ja,
2: zou je dit dan ook als een ja, nieuw dieptepunt in de relatie tussen Turkije... en aan de ene kant de EU-schuine streep de Verenigde Staten kunnen zetten?
3: Nou, ik, ik zou zeggen een, een verdere escalatie door Erdogan in zijn verstandhouding met het Westen. Hè. Niet alleen de EU, want ook de, de Amerikaanse ambassadeur eh, zat in zijn vizier... Uh, En ja, dat Westen krijgt hier eigenlijk uh, hiermee opnieuw een signaal dat Turkije eigenlijk niet langer beleid voert, maar dat bijvoorbeeld zoiets als het ministerie van Buitenlandse Zaken tegenwoordig overgeleverd is aan de grillen van, van Erdogan en waar hij voor de eigen bühne mee denkt te scoren. En normaal gesproken zijn het juist die ministeries en de ambtenaren die hier werken die als schokdempers fungeren. Hè? Dat, dat zag je ook in de Verenigde Staten onder, onder Trump. Uh, ja, en die schokdempers, die, die lijken in Turkije dus niet meer te werken. En nou ja, je weet hoe dat bij je auto is. Als de schokdempers niet werken, dan wordt de rits heel oncomfortabel. En uh, ja, dat zou Turkije natuurlijk ook zomaar te wachten kunnen staan.
0: Turkije watcher Nick, Augustijn hoorde je daar. En wil je nou meer weten over deze hele ja, situatie? Dan hebben we in de beschrijving van de podcast nog een interessant artikel gelinkt. ...van onze nieuwsredactie hierover. En de gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie... over de handel met Noord-Ierland gaan verder in Londen. Volgens Bronnen rond de Britse onderhandelaars... waren gesprekken in Brussel vorige week positief. En er is op sommige punten toenadering gekomen. Wel is er nog veel waarover geen overeenkomst is. Een van die punten is de grens met Noord-Ierland. Ja, de Britten noemen het Noord-Ierse protocol een tijdje onwerkbaar... en dreigen dat eenzijdig op te zeggen. Mocht dat gebeuren, dan zou de commissie volgens Bronnen hard terug. Dan over naar het weer van vandaag. Wat gaat het worden? Je hoort het van Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag zien we af en toe de zon doorbreken. Maar er trekt ook best wel wat bewolking over het land. En plaatselijk valt er nog een bui uit. Maar langdurig regenachtig weer, dat staat vandaag absoluut niet op het programma. Er staat ook niet al te veel wind. Daardoor loopt vandaag de temperatuur op naar zo'n 13 of 14 graden. Ook de komende dagen staat er rustig oktoberweer op het programma. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Dit ga je eind dit jaar niet horen in Rotterdam. Kerstconcerten van de toppers gaan namelijk niet door. Vanwege een onduidelijkheid rondom de coronamaatregelen is het niet mogelijk de shows te organiseren. Zo meldt de organisatie. De toppersconcerten zouden eind december in Rotterdam Ahoy plaatsvinden. En iedereen met een kaartje krijgt zijn geld terug. De volgende concerten van de toppers zijn volgend jaar mei in de Johan Cruijff Arena. Tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de dinsdag. Dankjewel voor het luisteren. Je kan ons helpen de podcast beter te maken... door een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Of natuurlijk een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je nog een hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren nogmaals. En tot de volgende.